0: Achei que era um pinto, cara Do lado deles ali Mas é uma pessoa
1: segurando uma taça de vinho Olha isso, cara
2: Só queria fazer um parênteses Nada a ver com futebol Tá aqui, ó Só Meu cu
3: Vai tomar no cu,
1: cara
2: Tem um lutador do UFC Que tá entrando agora E a música de entrada dele É Spice Girls
1: Vai, vou entrar na linha, né? Ah, pelo amor de Deus, velho Mas tomara que seja corno, velho Mas assim, ó Uma corno daqueles Assim, ó Torcer pra esse cara tomar guampa Todo santo dia eu tô. To... Olha, até eu faria questão de meter guampa nesse Vai. corno, filho da puta Que pressão no caralho mano.
2: Cara, <risos> eu achei isso muito bom
1: Que fase Olá, Tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado, vulgo Dudu e tá no ar a oitava edição do Que Faz e Cast, o podcast do complexo de entretenimento chamado Canal Que Faz. Mais uma vez aqui no formato pode live também na Twitch. Pra você acompanhar com a gente a gravação ao vivo, é só chegar em twitchtv Mudo, Segue nós, dá o sub, fortalece a massa. E pra quem tá na Twitch, também chegar junto na plataforma de áudio de sua preferência. Toda a sexta esse podcast sai por lá. Nessa edição, vamos falar de Olimpíadas, porque a partir dessa sexta vamos voltar a respirar o espírito olímpico após cinco anos de espera. Todos os olhares voltados lá para a terra do sol nascente e esperamos que os brasileiros voltem de lá iluminados com o brilho de muitas medalhas. E para essa edição, trago comigo para fazer o revezamento de a, da charla aqui, já que estamos no espírito olímpico, os nossos comentaristas. Eu vou sair de Curitiba e vou bem pertinho para São José dos Pinhais falar com o meu parceiro Diego Jean Tava sumido, hein, Diegão? E aí, beleza?
2: Estou de volta depois de quatro episódios aí. Volto para falar da minha paixão, que são as Olimpíadas, né? Então já estou com roupa de passar madrugada acordado, torcendo aí pelo nosso Brasilzão nos mais diversos esportes, são 33 modalidades ao todo, então estou com altas expectativas aí, mesmo que a nossa confederação tenha diminuído muito a verba nos esportes, mas mesmo assim ainda temos grandes chances de medalhas.
1: É isso, vamos, vamos ver aí quais esportes vamos nos destacar, apesar da diminuição aí do investimento. Também agora saindo, então, vamos lá... Para terras fluminenses e cariocas, né? Porque temos capital inteiro. Vamos ver com calma. O Zé, eu não sei, ele vai nos explicar agora. E aí, Zé, beleza, diretamente do Rio de Janeiro. É capital ou é região metropolitana? É
3: capital, é capital. Aqui é capital. É, é. Também tá na mesma vibe do, do Jean... Estou aí preparado para ficar de madrugada, acordar 3 horas da manhã, ouvir aquela narração do Galvão, né? Acorda, Brasil, que é mais ouro! Estou ansioso demais. É, com a adição né, das modalidades, a estreia do surf e a estreia do skate também, a é, nossa possibilidade aí de acumular mais ouros cresce consideravelmente, isso é um ponto a se destacar. E agora... Eu passo
1: para a região metropolitana, cidade imperial. Aí com ele o nosso streamer, Clay Taboado. E aí, Clay, tudo beleza?
4: Salve, salve, amigos, salve, salve, chat, salve, salve 20, Estamos aqui para comentar um pouco de Olimpíada, uma Olimpíada diferente. Uma Olimpíada que, para mim, vai ter um pouco de cara de X Games, porque tem. O skate, que é um bagulho que eu acompanho há muito tempo. Salve, salve, Charlie Brown. Salve, salve, Tony Hawk para Skater 3. O um ótimo jogo. Até comprei a remasterização há pouco tempo. E também, vamos aí, vamos ver como é que vai ser. É, Olimpíada 2016 foi uma parada que... Pô, foi uma época que eu tava meio mal na minha vida, assim. E foi uma coisa que me deu um gás absurdo em jogos. Aquele... A Brasil a Argentina no basquete. Quem não lembra, né? Quem não, quem não esquece daquele jogo. Aquele maldito jogo. E tamo aí para comentar, esperando mais de glórias e derrotas muito provavelmente porque enfim, mas faz parte, é o espírito olímpico
1: Ganhar ou Pereira, mas o importante é competir, estar lá já é uma grande vitória e vamos subir um pouco mais, lá pra Ilha do Amor, São Luís do Maranhão, com ele o nosso homem que acelera nas madrugadas da vida, meu parceiro Pedro Pereira, e aí Pedro, beleza? Acelera, motão Salve, salve Dudu,
0: salve, salve todo mundo boa noite, pra quem Está acompanhando a gente na live, né? Pra quem vai nos ouvir mais tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso aí, tô muito empolgado. Acho que Fazia tempo que eu não ficava tão empolgado para acompanhar umas Olimpíadas, né? É, eu que sou doido por handebol porque pratiquei handebol, então tô ansiosíssimo para poder assistir o Brasil, tanto masculino quanto feminino, né? Disputando. E tudo quanto é outro esporte aí, o que tiver passando aí de madrugada, eu vou dar um jeito que me interessar, eu vou acordar mesmo para assistir é isso. E embora lá que fazia
1: tempo que a gente não acompanhava tanto esporte assim. Vamos aproveitar, com certeza, agora vamos nos ligar bastante em várias modalidades. E com esse time aí, gente, a sua companhia, meu nobre amigo, minha nobre amiga, eu tô na boa para sair jogando, então vamos no toque mevoi. O calendário já conta com algumas partidas realizadas antes da abertura, inclusive na nossa gravação tá rolando softball, aqui na nossa terça-feira, dia 20. Mas o dia 23 de julho de 2021 marca o início da 23ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. A edição que era para acontecer lá em 2020, mas que foi adiada e será realizada até 8 de agosto de 2021. E esse adiamento acho que pode ser o primeiro gancho para a gente iniciar o papo, porque não tem como dissociar. O Covid mudou muitas relações de 2020 para cá em vários cenários, no esporte não é diferente. E a gente fica se perguntando o que será dessa Olimpíada em Tóquio, já que o evento sempre é marcado por confraternizações e trocas entre povos, Diegão. mas agora vai ser um período em que vai ter um medo muito forte em relação ao vírus, tanto dos atletas quanto da população do Japão. A gente vem vendo esse movimento nos últimos dias. Então, vai ser uma Olimpíada muito
2: diferente, é, até porque você estava falando do troca entre os povos, né? até troca física, inclusive, né? Então, é. É uma parada que com certeza vai pegar muito, principalmente no período de competições, né? Ninguém é louco de pegar Covid agora e, e, e correr o risco de perder uma medalha. Mesmo que algumas modalidades tenham alguns arranjos aí para para ajudar caso alguém pegue covid, mas no geral, nessas que são eliminatórias, a pessoa pegou a tchau e benção, né, o caso, por exemplo, do judô o judô, a competição é o dia inteiro, se ele for se ele pegar covid, tchau, né, acabou a competição né, já outras modalidades talvez haja ainda a possibilidade da, da pessoa estar participando, mas no geral a população japonesa e principalmente a, a população de Tóquio era muito contrária com a realização nesse período, né o Japão não tem exatamente a melhor taxa de vacinação e também não está combatendo tão bem assim a pandemia. Inclusive, até semana passada, eles estavam na pior fase deles com relação à Covid. Então, realmente, é, além de todo o aspecto dos do jogos, que por si só já mexe muito com a cidade, tem temores, tem questão com as variantes. É, realmente, há um temor generalizado. né? E, e mesmo que fosse aberto para uma grande para grande público, né, acho muito difícil que a galera compareceria em peso ali, é, não está sendo muito bem vista a princípio.
1: É verdade, né, não, não teria talvez uma grande adesão, agora Zé, é, a gente vê que a maioria dos jogos vai ser sem público, né, eles divulgaram que apenas três províncias vão ter gente ali no, no entorno acompanhando, que vai ser Shizuoka, que são as provas do ciclismo, tanto de pista quanto de estrada e mountain bike, e as províncias de Miyagi e Ibaraki, que vai ser o futebol. Não sei, 50% da capacidade dos estádios, mas não pode ultrapassar 10 mil pessoas. Como é que é, Zé? você pensar um evento dessa magnitude, sem a presença do público ali para acompanhar, sem a troca com os atletas, que, querendo ou não, é um dos momentos que eles imaginam durante os quatro, ou, no caso, agora, cinco anos de preparação, não ter isso pode ser um impacto muito negativo, que pode até interferir em desempenho, hein? O que, que você acha? Com,
3: com toda certeza, é, a presença do, do público, ela também é um combustível para o atleta. Há atletas que crescem muito é, competindo quando se tem o público. E, por exemplo, o Jean estava falando sobre o judô seu dia inteiro, né? É, quem já teve oportunidade de em competição, de luta, que tem essa característica, né, o judô, o taekwondo, sabe que muitas vezes no final do dia, por exemplo, o atleta tá esgotado, o atleta tá muito esgotado, e assim, aqui, por exemplo, no Rio, quando o um atleta da casa no boxe ou em outras é, atividades que não tem, tão acostumadas a ter um grande público local e ele se depara com uma arena lotada, cara, isso acrescenta o desempenho. Não, não há dúvidas quanto a isso. E com certeza vai ser um, um cenário que pode surpreender. Aquele atleta também que muitas vezes sente a pressão quando tem um grande público, porque também acontece o inverso, ele pode vir se destacar nesse momento. Ele pode ter ali um rendimento melhor por estar mais leve, por não ter que encarar essa pressão, enquanto outros que crescem com a presença do público é, podem sentir esse impacto da ausência, com certeza. E tem um outro ponto também que é preciso destacar em relação ao público, que boa parte dos japoneses é, não queriam nem que a Olimpíada ocorresse. A Olimpíada está ocorrendo na marra quanto a isso. O medo da variante, o medo de ter... É, delegações do mundo todo circulando ali em Tóquio. É um medo real, é um medo real. E inclusive marcas japonesas, a Toyota, por exemplo, ela já desistiu de estampar os comerciais fazendo uma referência às Olimpíadas. Tá lá, vai ficar, vai patrocinar o evento, questões contratuais, mas por ser uma marca nacional, preferiu se afastar o máximo que podia até então da competição, e isso é um grande indício do quanto o Japão, do quanto a população japonesa não está vendo com bons olhos, né? não como se imaginava é, o acontecimento dos Jogos.
1: É muito complicado você pensar num evento dessa magnitude em meia pandemia. Agora, Clay, e como é que a gente vê, no caso, a gente viu a questão do, do impacto do público nos atletas, mas como é que você vê essa questão da preparação dos caras, né? porque eles estavam se preparando para 2020, aí tem essa pandemia, você tem, às vezes, menos tempo de treino, as condições de treino são mais precárias, e o cara tem que vir para desempenhar o melhor dele numa competição, mesmo que a preparação tenha sido totalmente problemática, né? Então, assim, o cara vai ter que ter uma força mental muito grande, como a gente comentou, mas ele vai ter que superar algumas coisas físicas também, justamente por essa preparação precária.
4: Exatamente, a gente ficou aí... Um ano, praticamente, não, tô, não completamente um ano, mas a maioria das competições ficou aí uns seis, sete meses sem, tudo paralisado. A galera só treinando em casa, fazendo trabalho físico em casa, né? E isso impacta bastante. Se falando nisso, eu lembrei do futebol, porque eu lembro que a gente chegou a jogar o pré-olímpico na Colômbia, não foi? Foi na Colômbia o pré-olímpico, se eu não me engano.
1: Já confirmamos.
4: -se. A seleção era, era a seleção pré-olímpica já estava praticamente fechada, né? tinha ali o Nino, tinha até o próprio aquele Lázaro que tava surgindo no Flamengo, só que foi deixado de lado. Tinha o Pedrinho que tava na seleção Unipe e foi uma galera que mudou completamente. Eu lembro até na época que eu vi histórias do próprio Nino do Fluminense, né, que tem mais contato, seguindo no Instagram, dele preocupado, né, porque até então a gente não sabia se os atletas com 23 anos do, da seleção sub-23 iam poder jogar a Olimpíada, no caso, se ela fosse marcada pra esse ano. Teve esse... Esse estresse aí pensado e acabou que vão poder jogar. Nino vai poder jogar, Ricardo Graça vai poder jogar, também tá na idade Limite. E, cara, é bem complicado. Vamos dizer, o skate. O skate foi definido, os últimos participantes, praticamente semana retrasada. E foi tudo em cima da hora. O Brasil do basquete deixou de jogar a Olimpíada porque perdeu a, o pré-olímpico no domingo retrasado, eu acho. Se não me engano. Eu tô meio perdido no tempo, acho que foi domingo foi, retrasado Não,
2: foi esse mesmo.
4: Foi esse mesmo. Foi esse, é, foi esse mesmo. E é, é meio estranho, né, cara? Porque geralmente a gente vê a Olimpíada, aquela preparação toda de quatro anos, os caras se preparando, os caras ali competindo, aquela competição a cada semana e tal. E esse veio, foi tudo encavalado, né? Os caras ficaram parados, aí, os pré-olímpicos os pré foram se acumulando, foi um jogando em cima do outro. E vamos ver como é que vai ser agora, como é que vai chegar a cabeça de cada um também, né? É, e um ponto importante é ressaltar que, pô, tipo aí, sei lá, uns um ano de isolamento assim, só pensando, tipo, se todo mundo fosse seguir no isolamento mesmo, e agora você bota, porra, sei lá, 10 mil jovens com hormônios estourando juntos dentro da Vila Olímpica agora. Vai ser, isso é um ponto que tem que ser comentar também, essa Vila Olímpica vai ser uma loucura isso
1: é verdade, a gente já viu até alguns stories mais picantes ali, a galera Nossa, como temos atletas bonitos, atletas <risos> bonitos então, assim, é um ambiente que pode acontecer mesmo, né, só pra confirmar, Clay, o pré-olímpico foi em Colômbia, estádio Alfonso Lopes lá em Bucaramanga uhum. onde foi realizado aí o, o pré-olímpico do futebol, agora Pedro, essa situação que o Clay falou é real, não só ali do, do contato sexual digamos assim, mas pela questão da própria convivência mesmo. A gente já tem alguns números, né, divulgado aí na terça-feira, que 80 pessoas já foram contaminadas, sendo 31 estrangeiros. Chegaram 21 mil lá e 31 já estão contaminados. Cara, qual que pode ser o impacto disso, não só ali na questão dos atletas, mas esses atletas vão é, voltar para os países de origem, né? Claro que acho que vai ter uma questão de quarentena restritiva caso tenha, né? Mas o qual o perigo de, às vezes, você disseminar mais o coronavírus em algumas regiões, às vezes, que não estão bem controladas, que estão mais controladas, mas que depois podem descontrolar, às vezes? É o perigo de disseminar um vírus que a vacinação vem cuidando mas que um evento dessa magnitude pode trazer lá dentro da vila e pode até extra extrapolar aí para a população, no caso. Pois é, Dudu, é um negócio assim que preocupa, né?
0: Porque a gente sabe que tem vários fatores envolvidos para a realização da, da Olimpíada, inclusive o que pesa mais que eu acredito, além é, seja o financeiro, né? É, porque tem muito patrocínio envolvido, é, teve todo um planejamento, mas assim, é, você para para pensar que a gente está lidando com... É, passou um ano lidando, descobrindo uma doença e tendo que produzir as coisas muito rápido, né? No caso, a vacina, meios de, de tratamento, enfim. E você fazer um evento dessa magnitude, reunindo gente de tantos lugares diferentes, né? É, acaba sendo perigoso. E o, o, o que tá acontecendo agora, da, das 80 pessoas né? que estão aparecendo, a gente tem que ver é, como é que isso vai pesar no pós, né? O que que vai sair dali. Né? o que, que vai sair dali da, da, da Vila Olímpica além do, do que o Clay falou que podem sair filhos né? vamos ver o que, que, vamos ver o que, que, que vai sair de preocupante para a saúde mundial porque é, a gente pode dar o exemplo de países que estão conseguindo lidar melhor né? com, a, com a pandemia conseguiram é, ter público de volta em estádios, fazer grandes eventos mas no nosso caso, por exemplo a gente está tá se arrastando há muito tempo né e a gente não tem. É, não teria como é, lidar com uma outra. Um, uma, um outro, uma nova onda. É, é, ressurgindo uma outra cepa, enfim. É, ia ser uma dor de cabeça doida. Eu espero que, que isso não aconteça, obviamente,
1: né? Mas que é preocupante é. Acho que é uma preocupação geral. Vamos ver aí como que, vai ser, como que vão ser feitos os protocolos, principalmente nos nos eventos que vão ter público, né? A gente sabe que os atletas foram vacinados, mas, assim, eles podem levar isso para outras pessoas. E aí tem tá a questão estrutural também, né? Então, é um, é um assunto muito delicado e que precisa ser feito. Na verdade, na verdade
2: feito. nem todos foram vacinados, né?
1: Ah, é? E uma gente porcentagem que de atletas que
2: se recusaram. Ah, a
1: vacina tinha, mas eles não quiseram. Não
2: quiseram. Assim, 92% da, da, da comissão brasileira está vacinada ao menos com a primeira dose. Acho que são cerca de 60% que tem as duas já. Mas tem aqueles 8% que simplesmente não quiseram, não aceitaram e vão sem estar vacinados. Apenas com a garantia do teste, né? Mas fora isso, sem vacina. E tem muitas outras delegações que também estão assim. Inclusive com porcentagens maiores que a do Brasil.
1: E aí que é o problema de trazer isso, por exemplo, para alguns familiares, daí dos familiares para a cidade e tal. Então, é uma questão muito delicada. A gente sabe que... é Tanto que eu vi hoje uma notícia do G1 que o, o mestre do comitê organizador, lá deixa eu pegar o nome dele certinho, Toshiro Nuto, ele não descartou um cancelamento de última hora. Pode acontecer. Eu acho que é difícil agora, porque já está na boca do gol. Mas, assim... É muito delicado. Você vai ter que ter um planejamento muito certo para evitar problemas maiores. Eu acho que uma ou outra coisa vai ter. É, é impossível assim de você evitar. É, vamos torcer para que não, não sejam é, coisas catastróficas que impactem na vida de outras pessoas.
4: Serve de teste, né, para ver como é que a gente vai lidar com a primeira grande competição de fato após o a pandemia. A gente chegou a que a o...
1: princípio seria a Copa do Mundo de 2022, né?
4: É, a gente já teve a Eurocopa aí, a gente teve casos crescendo na Inglaterra e em outro, alguns outros países da, da Europa e agora, o, na verdade, é o segundo, né? Eu falei o primeiro ou o segundo grande evento pós-pandemia que a gente vai ter para ver como é que o mundo lida com isso.
1: É, mas é. aí tem a questão também de serem viagens mais longas, gente, de vários continentes, uhum. né? Aí o bicho pega.
3: Exatamente, mas assim, se a gente for considerar a Eurocopa e a situação, por exemplo, que a Inglaterra está enfrentando, não dá para a gente considerar que, que foi um sucesso o evento. Foi um evento repleto de falhas, e não apenas a Inglaterra, mas assim, a Inglaterra está com uma ênfase maior. Por exemplo, Portugal, quando recebeu o público da final da Champions, os casos também dispararam lá no, no país, então a regra a partir das experiências feitas até o momento, é que ocorra isso também no Japão. Por mais que seja um povo muito disciplinado, por mais que haja um protocolo que parece ser seguido muito mais à risca do que o futebol, é, ainda assim deve encarar esse problema. E além da questão é, da pandemia também, tem uma preocupação, de determinadas delegações, de determinadas delegações não, para ser mais preciso e justo, da Coreia do Sul, em relação ao incidente nuclear de Fukushima, com a alimentação, é, a Coreia e o Japão, que historicamente né, o Japão já dominou a região da Coreia, é, tem um histórico do imperialismo ali na Ásia, e consequentemente tem essas rivalidades históricas, a Coreia do Sul está se recusando a comer qualquer comida realizada feita pelo Japão. E isso soou como uma ofensa absurda. Ou seja, o Japão, além de encarar todo o problema da pandemia, ainda está se recusando, ainda está tendo que encarar a recusa de determinadas delegações com alimento é, feito dentro da Vila Olímpica e mesmo em qualquer
2: local do Japão. E Essa a Coreia do que... Norte que boicotou, É, né? é isso que eu ia falar. Outra é. Coreia nem quis ir, né? <risos> exatamente, exatamente. Não, é,
1: exatamente. Então a gente já viu que vai ter bastante coisa e, e é indissociável, diferente do, do que o Thiago Leifert falou. Esporte e política se misturam. E a gente vai ver alguns episódios aí durante essas Olimpíadas. Vamos lidar com o fato. Vai ter a Olimpíada em meio ao Covid. é fato, a gente vai ver como que vão seus protocolos. Agora, falar lá de dentro, desse, dentro desse ambiente de tensão... A gente vai ter vários atletas que vão com tudo aí para ratificar um trabalho de preparação, embora turbulento, em busca aí de medalhas, de recordes. Mas é claro que alguns têm algumas habilidades especiais aí que aumentam as chances de medalha. É sobre esses caras que a gente vai falar. Mas primeiro, Pedro, quero que você comente duas ausências aqui para a gente que podem ser consideradas aí uma transição, né? Afinal, são duas estrelas olímpicas na história que não estarão presentes aí em Tóquio. Michael Phelps, nadador com 28 medalhas, sendo 23 de ouro. E Usain Bolt, por anos, o homem mais rápido do mundo, com 8 ouros, que significa a ausência desses caras em uma Olimpíada. Pô, Dudu, é, além dos,
0: dos grandes atletas que eles são, né? É, que foram das inúmeras conquistas que eles tiveram, eles eram um show à parte, né? Tinha gente que, que parava só para ver o desempenho deles pelo, pelo, grande, pelo grande nível que eles tinham, né? E assim, é, vão fazer falta, de fato, na, nas Olimpíadas é, porque assim, eu, por exemplo, não sou tão fã de acompanhar atletismo, né? Mas parava para ver o Bolt, pô, porque é o Bolt entendeu? Não é, não é uma corrida qualquer quando o Bolt tá eu parava para ver o Phelps, porque não é qualquer um que, que, que tá nadando, né? É o Phelps, é o cara lá que ganhou trocentas medalhas, entendeu? Que tinha uma dieta bizarra, é, eu inclusive nem comentei com vocês. A dieta do cara, ele batia uma pizza gigante logo no café da manhã, entendeu? Porque o cara era bagulho assim, ele treinava tão intensamente que ele tinha uma dieta de 8 mil calorias por dia. Era um bagulho pesadíssimo, ele treinava muito, muito, muito mesmo. Entende? Então, assim... É, são ausências que a gente vai sentir, né? A gente é, perde essas atrações, mas em compensação a gente tem espaço para que novos nomes surjam, né? É, novos destaques, de repente, no, nas novas modalidades que tem agora o skate, né? É, eu particularmente acredito também, estou torcendo a Fadinha, né? Que já tá fazendo história, Fadinha do Skate. 13 anos, cara. 13 anos a menina tá fazendo uma. É, participando de uma Olimpíada. O que, que vocês faziam com 13 anos?
4: Jogava é. Tony Hawk.
1: Exatamente, ia pra escola. Olimpíada Basicamente. Da escola, meu pô, meu primeiro Tony
4: Hawk foi
2: com 11 anos. Ah, cara. Então, tá é um excel, parecido,
4: parecido ó.
3: ó. Pois é. Então, Olimpíada. Minha... Olimpíada da escola, pô. Que isso? a Olimpíada escolares era o ar. Esperava o ano inteiro Um salve pro Centro Educacional Onde de Bambu que A Olimpíada parava. Parava. Era
4: o Olimpíada... evento. Olimpíada, Olimpíada de Coréia era muito é bom, cara. Bom.
0: É, muito bom, cara, não tem como. Mas, enfim, é, então são personagens novos né, que estão surgindo e, e a gente pode se sentir próximo deles é, com as redes sociais. A gente está acompanhando muito a, a, a fadinha do skate, a, o, o... me fugiu o nome agora do jogador de vôlei, Clay. Douglas
4: Souza, o ícone das redes sociais.
0: Exatamente, o cara, sabe, um show de simpatia, joga muito, Entendeu? Então é, a ausência desses caras é, vai ser sentida, mas em compensação a gente vai poder conhecer novos é,
1: nomes, novos ícones aí que vão surgir no, no esporte olímpico. Também acho que a gente vai destrinchar. Eu separei quatro. Se vocês tiverem mais depois desses quatro aí, com certeza pode chegar. Mas tem alguns aqui que realmente já tem essa pancha de super atleta e vão ratificar isso na Olimpíada. Vou começar com o Diegão. Diegão, o que dizer dessa moça aqui, ó? Kate Ledeck, americana 5 ouros e uma prata na história, tendo o atual recorde mundial das provas do 400, 800 e 1500 metros livre, e aí eu vi uma matéria do esporte espetacular a respeito dela, os caras pegaram os recordes do 800 e do 1500 são 20 recordes 20 recordes de Kate Ledeck. só tem ela lá, rapaz essa é um fenômeno já
2: e com 24 anos, né, cara? E o que que vocês faziam aos 24 anos, né? É uma pergunta aí também. Tô gravando também. podcast. <risos> e falando sobre a Kate Ledeck. Uhum. Então, assim, ela já participou de Londres 2012, né? Ou seja, já é muito experiente mesmo com 24 anos. E é bizarro, cara. É, é Só que o que é interessante dessa, dessa pegada dela é que ela se especializou em provas de fundo. Ou seja... O que é muito difícil para um atleta, né? Eu não sei quem aqui, é que já correu grandes distâncias ou já nadou grandes distâncias. Não é muito simples você nadar um quilômetro e meio, que tem as baterias e até a prova final, e você nadar 800 metros também. Então, realmente, é uma energia, um fôlego. E você fazendo ainda 20 recordes, né? 10 em cada modalidade, ali é bizarro, realmente. É, ela vai ser... É, até estava vendo o, o Instagram dela aqui... Ela fazendo campanhas com o Michael Phelps, inclusive, né? Então, é, realmente, ela está assumindo essa figura é, como uma grande, é, junto da, da, da Simone Biles também, que nós vamos falar daqui a pouco, da, das grandes figuras estadunidenses, né? São os grandes atletas ali que vão carregar. Não tem o mesmo peso do, do Bolt e do Phelps pelo simples fato que elas não conseguiram é, ultrapassar a barreira de, de qualquer pessoa conhecer. Qualquer pessoa conhecia o Bolt, né? Quem assistia atletismo? Quase ninguém, mas todo mundo sabia. Agora, elas ainda estão muito... Acho que a Simone é um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais conhecida, até pelo que fez nos no, no Jogos do Rio, mas ainda são atletas que estão muito dentro do nicho, sim. Mas com certeza, cara bom, acho que nem precisavam disputar, né os caras estão disputando a prata, né, pra ver quem que vai ficar em segundo lugar nessas, nessas provas mas ela vai atrás de recordes, cara, né, talvez seja a principal ou a maior medalhista né? feminina é, de todos os tempos, né, ela tem muita idade ainda né 24 anos, tem muito, pelo menos duas Olimpíadas no, no mais alto nível assim, diferente da Simone Biles, que essa possivelmente vai ser pegar a última esse gancho, né? então Diego. já
1: vamos pegar esse gancho pra falar de Simone Biles e o que é interessante, que eu acho que é interessante a gente falar aqui, é da questão desse ciclo olímpico dela, que foi um pouco diferente. É, eu também vi a, 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 as matérias, tem que elogiar também que as matérias do Esporte Espetacular tão finesse, assisti todos aqui para fazer o, os roteiros aqui. E a Simone Biles, entre o Rio, quando ela conquistou quatro ouros e um bronze, e a nossa Olimpíada agora é de Tóquio, ela trocou os treinadores, né? Porque a gente sabe que na ginástica é um esquema de treinamento muito rígido. É, eu lembro que até tinha aqui no, no Paraná o centro de treinamento das ginastas, então elas ficavam por aqui, né? É, treinando e tal. Era uma vida quase militar, assim. E ela adotou uma rotina, tipo, que é intensa, mas também dá um descanso pro próprio corpo, afinal, é, o tempo vai passando, você tem que ter a tua máquina, que é o corpo bem, né? Agora só peço desculpas aí para os ouvintes que passam um baita de um caminhão aqui, mas vamos continuando. É, e, ela, e nesse período que ela trocou os treinamentos, um treinamento um pouco mais leve, ela conseguiu lançar três movimentos novos ao passar aqui a listinha: duplo mortal com pirueta na trave, o triplo giro aliado com duplo mortal no solo e dois giros com pernas esticadas na mesa. Então, assim, Diego. Ela vem com o corpo descansado, até né, mesmo com um treinamento intenso, e vem melhorando ainda mais, né, cara? Essa é uma boa candidata para chegar nesse nível de superatletas também,
2: né? é, é, ela, tem, ela tem uma história, na verdade. Esse ciclo olímpico dela foi muito conturbado, né? Ela chegou a quebrar a perna, né? Então, numa das competições, ela ficou, chegou a ficar dois anos afastada. E, é, em 2018, ela revelou caso de abuso sexual, né, então, assim como teve por aqui, teve por lá também, é, foi realmente muito traumático, ela até fala que faz muita terapia para conseguir é, lidar com isso, né, processar isso, então, realmente, ela se torna não só uma atleta forte, mas uma figura forte, né, ela passou muitas coisas e, e o ano de 2020 foi um pouco mais complicado para esse tipo de competições, né? Então, foi um hiato aí, né? Até que o Clay tava falando. E te, em 2021 ela voltou com tudo, assim, realmente, é, eu acho que ela só não vai disputar a trave, pelo que eu, pelo que eu me lembro. Então, todas as competições ela vai conseguir estar, estar muito bem, principalmente no solo, que tem esses movimentos aí que você acabou de falar. Então, ela sim ela tá um patamar acima, assim, eu acho que de todos esses nomes que a gente tá falando, ela é o principal das Olimpíadas de 2021, antes de começar, obviamente, né? Depois a gente vai ter outra história, com certeza. Podem ter surpresas por aí.
1: Outro nome chamar o Clay aqui, Clay, pra falar do homem, rapaz, esse homem, ele é grande, hein? Mas pensa num cara grande, o homem é uma máquina. Uma besta enjaulada que só vence, vence, vence. Teddy Riner. Judoca francês, peso pesado, né? A categoria é acima de 100 kg O cara já tem três medalhas olímpicas: duas de ouro e uma de bronze. E o destaque é que o cara ficou 10 anos sem perder uma luta. 154 lutas de invencibilidade. E para e pro um judoca é especial, né, Clay? Disputar uma Olimpíada no Japão que é o berço da modalidade.
0: Uhum.
4: É, o Ted René que foi o cara que foi vaiado pelo ginásio inteiro após derrotar o Rafael Silva. Na, nas Olimpíadas do Rio de 2016, o Baby. Deu, foi aquela luta que praticamente parou. A, eu lembro que todo mundo na época estava tava acompanhando mais Olimpíada, né? Foi uma luta que parou a galera que acompanhava mais, porque era o, o Baby era a grande aposta do Brasil. Só que o Ted René é absurdo. É o cara que, por exemplo, ano passado ele, foi, ele perdeu outra luta... E já lançou aquela, ser roubado assim é nojento Ou seja, quando o cara perdeu foi per foi uma... Ele perdeu porque Indecisão de juiz Nem foi tanto na luta É realmente Comparado ao que você falou, a besta enjalada com ódio. Ele vence, vence, vence E vence E é um grande cara que pra mim Vem, vem pra dominar é, Em Tóquio de novo Porque ele continua sendo favorito na categoria dele E vamos ver o que, que vai ser é, o, o Como que vai ser e tal Mas é gigantesco eu, eu, eu fiquei eu vou até repetir de novo Mas eu fiquei com muito na mente dele Após aquela, aquela luta Aquela luta dele com o Rafael Silva em 2016 Foi, foi muito porra, Eu vou evitar falar, mas foi muito foda
1: Não, mas é, é porque os momentos olímpicos Eles marcam, né Clay? Você ter a força de vencer E o cara tava jogando fora de casa pô. Uhum. Lutado, ginásio, o ginásio nada. ginásio inteiro contra ele, ele. E o cara é frio, tem ali a, a força de conseguir ganhar uma medalha, realmente não são todos que têm essa competência, e vamos ver, ele tem tudo pra, pra fazer uma grande Olimpíada mesmo, assim como o último aqui da nossa lista, Zé, que é um cara, é um, um artista de cinema esse cara aqui já, Eliud Kipchoge, maratonista do Quênia, o é grande poder, assim como o Brasil, né, dizem que é o país do futebol lá, o com toda a certeza, o Quênia é o país da maratona. E o Eliud Kipchoge, campeão olímpico em 2016. E em 2019, foi o primeiro homem a quebrar a marca de duas horas para completar uma maratona e rendeu o filme. É que ele ficou né, artista de cinema. Mas é um cara que já vem com essa tarimba e vem representando uma baita de uma potência na, na maratona. O é, que você tem a dizer sobre esse cara que vem acumulando também ótimos resultados?
3: Ah, com certeza é mais uma expectativa aí para escrever o um nome na história dos jogos, né? Imagina você quebrar uma marca, é, porque uma coisa é você quebrar o recorde mundial, né? Outra coisa é você quebrar o recorde mundial durante os Jogos Olímpicos, algo que se torna muito mais emblemático. Então, sem dúvida, é uma expectativa grande aí para ser é, uma das grandes histórias, né? Ou que a história desses Jogos Olímpicos. E uma coisa vai ser curiosa também, né? As ruas bem mais vazias durante a, a prática da, da modalidade, isso vai ser um impacto que também entrará para a história é, de uma forma, digamos assim, um ponto negativo. Uma história porque, como porque... essa merecia as ruas de Tóquio tomada, né? Para uhum. aplaudir um suposto ou, por que não dizer, provável recorde abaixo das duas
1: horas seria a época não mas é interessante que você falou isso né Zé que pode ser que haja um conflito interno dentro do cara na hora da prova né porque não tendo público o cara vai se fechar ali nele mesmo né E aí ele pode ficar passar o filme da vida dele enquanto o cara tá correndo e olha que quase duas horas tá tempo com um filme assim hein. Sim. <risos> então, com assim, certeza é, não, é realmente assim, vai ser um impacto grande nessas provas em que você precisa ter um mental grande, gente, agora um espaço aberto aí, se vocês tiverem algum outro atleta que vocês querem destacar aí, dentro os gringos, que o brasil que a gente vai falar daqui a pouco, tá, mas entre os gringos assim, que vocês acham que pode, pode render, né, vocês vão falando talvez o, o Pedro também fale alguma coisa de handball aí, quem pode tá bem, né mas espaço aberto agora pra vocês destacarem outros atletas aí
3: eu destacaria né, o herói da Eslovênia no basquete, Cadonte. É impossível a gente é, não pensar nos Jogos Olímpicos, até com os Estados Unidos, o Green Team, né, digamos, balançando no pré-olímpico, tendo alguns resultados improváveis. E quando o Dallas foi eliminado o Dante foi enfático ele, não, minha preocupação agora não é férias não vou descansar, eu vou levar a Eslovênia para as Olimpíadas então é, levar a Eslovênia para a Olimpíada já é um grande feito conseguir uma medalha com o basquete da Eslovênia também seria uma das grandes histórias dos Jogos Olímpicos, é uma algo aí para gente ficar de olho bem atento com toda certeza
2: um grito é, ele, podia... com certeza, ele quadruplicou a quantidade de atletas eslovenos nas Olimpíadas, né? Então, só aí, né, são mais 12 entradas e, e a delegação da Eslovênia tem 44 pessoas, né? Então, <risos> você já vê a importância do cara também.
4: Um outro cara que eu destacava aqui, não, né, aproveitando a mo... que a gente já vai entrar depois no no lance das modalidades novas, é o Nigel Houston do skate, que é um cara que no skate street no ele tem... Vou até contar aqui porque é muita medalha. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medalhas em X Games. É um cara que no skate é gigantesco no Skate Street. E é gigantesco há muito tempo. A primeira medalha dele foi em Los Angeles no X Games 2009. Tu vê que o cara tá aí há mais de 10 anos sendo top 3, top 2 do mundo no Skate Street. E é um cara que vem aí pra tirar medalha dos brasileiros que também são fortes no Skate Street. Depois a gente pode comentar mais... Mas a gente tem bons nomes no skate street brasileiro também, no masculino, mas principalmente no feminino também. Aí é o assunto para
1: daqui a pouco. E você, Pedrão, e o nosso handball da massa, quem que vem forte aí que pode ganhar uma medalha? Cara, inevitavelmente a
0: França né, sempre vem forte, lá é, é, é uma das potências. né? É, a, a Espanha também e, e os, os países nórdicos, no caso a Dinamarca, sempre vem forte mas eu acho que quem corre por fora e que está tendo uma ascensão muito interessante é Portugal Portugal tem uma equipe muito interessante né? É, como eu estou falando, uma ascensão é, começou a surgir agora pipocar, digamos assim os times na Champions League de Handball e a seleção é, nacional, tendo bons desempenhos nas competições europeias então tudo indica que pode ter uma, uma fazer uma grande participação quem sabe ele uma medalha, né? mas é de certo mesmo é que pode ser a França a ganhar mais uma
3: vez o ouro olímpico
1: França favorita mas ó se Portugal ganhar uma medalha com certeza eu quero procurar a narração do Nuno Matos falando Portugal Portugal medalha medalha com certeza teremos uma narração épica caso isso aconteça então agora a gente deu uma passada em geral nos destaques né nos caras que Podem, caras e mulheres, né, claro, temos que respeitar todos e todas que podem fazer uma excelente Olimpíada aí, questão de desempenhos espetaculares. E agora a gente vai para o Brasil, né, gente? Brasil, nosso país, 303 atletas na delegação que buscam aí superar o recorde de medalhas da edição do Rio de Janeiro. Ganharam 19 na oportunidade, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. Clay, vou começar contigo então pra gente falar das modalidades recém-incorporadas anotei aqui alguns nomes mas com certeza você com maior conhecimento vai completar aí com pontos que possam ser destaques, ó, no surf nós temos o Gabriel Medina que tem toda a questão de delegação, quem levar para as Olimpíadas, que deu o que falar aí nesse pré-jogo último romântico do né? Brasil,
4: né, Gabriel Medina o, o homem que escolheu amar <risos>
1: Último romântico aí, como diria a Lulu Santos, né? Bicampeão do circuito mundial em 2014 e 2018. Temos também o Ítalo Ferreira, que foi campeão em 2019. No skate, nós temos a Pamela Rosa, com 22 anos, e a Raíssa Leal, a gloriosa Fadinha, com 13, né? Campeã e vice mundiais em 2019. O que você tem para falar dessas modalidades recém-incorporadas aí, o surf e o skate, que, pelo que você contou, tem mais familiaridade?
4: Então, com o surf eu tenho um pouco menos de familiaridade, mas eu sou aquele, pô, surf é bonito, pena que eu não sei surfar. Eu gosto de ver, tô ali pra ver. É, o Medina, óbvio, com o nome que tem, vem pra brigar com medalha, é, apesar de todos os apesares aí. Do, da, pô, que pena que Yasmin Brunino pôde ficar com ele lá em Tóquio, né, pra eles ficarem, pô, passarem, ficarem se concentrando os dois juntos, mas vida que segue. E também tem o Ítalo Ferreira, que foi campeão 2019 do Circuito Mundial de Surf, da WSL. E também vem forte para pra brigar por medalha. Já no skate, é, de, eu acho que é onde o Brasil hoje em dia tem, vamos dizer assim, uma, uma modalidade que o Brasil tem favoritos. Tem a própria Pamela Rosa que você comentou, que é a número 1 um do ranking hoje em dia do, da Street League. Tem a fadinha Raíssa Leal, que é um fenômeno, a menina tem 13 anos, ela foi campeã mundial com 11 anos, isso é, é, é bizarro. São, dois, são duas, duas meninas que brilham sempre no Next Games A gente tem a Letícia Buffoni Que é recordista feminina No Next Games é, Pelo Brasil Ganha medalha atrás de medalha Inclusive ganhou medalha anteontem no Next Games Ela ganhou a medalha e viajou pra Tóquio
1: Isso é, que é recuperação foi... física hein? Uhum.
4: E pra falar um pouco mais também No, no, no Skate Street masculino A gente tem o, o Kevin Hoffler Que é número 4 do mundo Tem 27 anos a gente tem o Felipe Gustavo, de 30 anos, número 17 do mundo. Também pode brilhar também, apesar de ser mais velho. É um cara já com 30 anos e tal. E a gente tem outro fenômeno do, do skate street, que é o Giovanni Viana. Apesar de ser o 19 do mundo, é um cara que vem evoluindo bastante. Inclusive, o, eu até estava comentando o Off Live, até comentando com o Ponce também, que eu acho maneiro eles terem colocado logo o skate street no, na Olimpíada. Porque é uma modalidade que é mais, vamos dizer assim... Ela beneficia mais o, o cara, qualquer um, porque o skate vertical você depende muito de pista, depende muito de off-pipe, de, depende muito de tudo, até o Brasil tem uma, um grande fenômeno no skate vertical, que eu esqueci o nome dele agora, acho que é... é Bob né? não? Não, eu, é do Bob não. não, Bob é a lenda do skate, mas a gente tem um moleque de 11 anos agora, eu esqueci o nome dele, vou até pesquisar aqui, que foi o primeiro cara a dar 1.080 no, no skate vertical. O Tony Hawk, ele foi, ficou famoso, virou o grande Tony Hawk por do Wind 900. O, o menino deu um Wind 1080, simplesmente, na frente do Tony Hawk ainda. Ele acho que é Gui Fé, alguma coisa assim, eu vou até pesquisar aqui. Mas é uma modalidade que o Brasil vem forte, vem bem forte. E é doideira, porque a gente pensa assim, ah, projeto olímpico e tal. O skate não é bem um projeto olímpico, o skate surge nas ruas, surge... Igual o Zé tava comentando também, do... Da proibição do Johnny Quadros em 82, que faz o, o todo mundo, a cidade interior de São Paulo a, a, aderir ao skate, a galera, a, a galera jovem que era mais. É, a, palavra, a palavra me fugiu agora, mas a galera que era mais do conto, a galera mais revolucionária, queria a, a, a atingir. Mas também né? Mas ali do regime.
3: Mais já subversiva. no período de redemocratização.
4: E teve isso nos anos 80, nos anos 1990 em diante a gente teve a pirataria, tava tá comentando, a pirataria divulgando Tony Hawk e seus milhares de jogos no Brasil aliado ao Choron e suas grandes letras e a gente vê o Brasil hoje em dia como potência no skate. Inclusive uma das, das meninas que pode tirar o, o triplo pódio, que é bem possível ter um triplo pódio feminino no Skate Street, com Letícia Bufoni, Récia e Pamela Rosa. Uma menina que pode tirar isso é a japonesa. Vou até pesquisar o nome dela aqui. Tava logo na minha cola aqui. A Ori Nishimura, que ela é a principal candidata a atrapalhar o,
1: o triple pod brasileiro no skate street feminino. Vamos ver aí como, como que vão se comportar aí os nossos atletas nas modalidades. Seguindo aqui o nosso giro. Só para dar o nome do menino aqui, eu pesquisei ele: ah, é é lá. Com 12 anos, deu Ui. o primeiro
4: 1080 do skate que que é isso hein?
3: no skate eu Clay, você que é mais entendedor né Isso parece ser praxe né porque outro dia eu fui olhar é, o Tony Hawk com alguma aparição aí em evento e assim eu tomei um choque de ver o Tony Hawk velho né Tony Hawk uhum. custou muito a envelhecer é, o Bob também né Te lembro é, um show no, no rock in Rio do nada surgiu o Bob no palco e aí todo mundo com aquele impacto, né, tipo, pô, como assim o Bob ainda, pô, tá novo, tá conservado. Então a galera começa muito cedo, né, ganha projeção internacional muito cedo no, no skate e faz aí uma carreira bem extensa.
1: Sim, é e ó que, tá que ali... os caras se machucam e caem toda hora, hein. Sim.
3: Não, mas é justamente por isso. O velho
4: não anda. O velho não vai começar a andar de skate, porque tem medo de se machucar. A criança é maluca e começa a andar de skate, caiu, levanta, machucou, continua e vai embora. Por isso que cada vez mais os grandes nomes do skate nascem cada vez mais novos. O Zé. O Zé não, o Pedro pode comentar mais sobre a, a, a Raíssa, que é lá da terra dele, lá do Maranhão, que. pô, É, é surreal tu ver, tipo, a menina de 12 anos é, indo pra Olimpíada dois três anos... Três anos, né? Dois é o Guicuri Mas a menina de três anos Indo pra Olimpíada surreal. É surreal o louco é que
0: é, Ela ganhou o skate aos seis E aos doze Já tava sendo lá Disputando Mundial, né? É um negócio assim uhum. Muito fora de série, cara É a maior... É o maior esportista Que veio de Imperatriz, hein? Não... Não tenho receio De falar isso, né? O maior orgulho de Imperatriz É, é a, a Raíssa Leal A fadinha do skate o cavalo é um... de aço? Ah, lamento aí pra eles, né? <risos> Eu não posso fazer nada mas, enfim, ela é um fenômeno, cara, e além de ser muito, muito, muito simpática, saca? Pô, como, tava seguindo ela, olhando os stories dela na, na rede social, cara, é muito da hora, saca? Porque, assim, eu, eu fico feliz porque você sente que é uma pessoa, assim, do, do, do seu povo, entendeu? Aqui do seu estado, né? Que vivenciou algumas coisas que você também vivencia, então... É muito legal ver essa, essa ascensão né, do, do esportista, ainda mais, ainda mais quando você tem um apoio e uma, uma mídia bacana em cima. E é o que a gente pede, né? Pra, pra, porque a gente tem tanto talento, tem tanto potencial e às vezes falta esse tipo de coisa.
3: O famoso gente como a gente, né, cara? É, isso, é, isso é essencial na construção de um ídolo, né? Sim, Se sim. Se formular essa cara, identificação. Isso. Por exemplo, é, eu fiz, eu fiz karatê até os meus 16 anos de idade. Comecei também muito cedo. E assim, a gente via o quanto a falta de incentivo ao esporte impedia é, a disseminação de ídolos. Porque assim, tinha muitos, por exemplo, medalhistas pan-americanos que eu tinha contato, e eles eram meus ídolos na modalidade. Juarez, que fez um pando do Rio espetacular. É, eu vi assim ele competindo diariamente, ele tá lá no vestiário, é, nas mesmas competições, você ter esse contato próximo, e eu vi assim, cara, isso é muita referência, e o Brasil poderia ter essa referência amplificada caso é, desse mais visibilidade, aporte, é, estrutura pro esporte se desenvolver aqui. Tanto que, por exemplo, o cara ter. É, vai estrear com modalidade olímpica em 2020 algo que ou na no período que eu estava treinando era algo distante era um sonho da modalidade mas era visto como algo distante vai estrear mas não teremos nenhum atleta dos 80 selecionados tanto para o Catar quanto para o Comitê não vai ter a presença de nenhum brasileiro nem no masculino nem no feminino esperamos que no futuro próximo aí nos próximos jogos, quem sabe a gente tem essa representatividade que vai ser um passo enorme e eu imagino que esse cenário se repita também com outras modalidades
1: é importante você ter o exemplo, né você ter o cara que chame ali à frente, conquista as medalhas mas claro, o investimento por trás é fundamental mas ter esses exemplos ajuda, Diego, eu vou puxar um outro exemplo aqui, ó, que foi um cara que surgiu recentemente e que vem aí com uma promessa de ser um cara com muitas medalhas na nossa história Isaquias Queiroz, da Canoagem Primeiro atleta brasileiro a conquistar Três medalhas olímpicas Em uma mesma edição, lá no Rio, em 2016 Vai participar dos Mil metros, tanto no individual, que é o C1 Quanto em dupla C2 Com Jack Godman. É um cara que Surgiu em 2016, sem muito Alarde, conquistou um, Uma grande posição e agora tem o desafio De manter, né? É um cara que vem com essa moral, mas tem o desafio de manter e conquistar, quem sabe, aí uma medalha de ouro.
2: Isso, verdade. O Ezequias, na verdade, é, essa dupla que ele está agora é meio que provisória, porque o Erlon, que era o dupla dele, é, acabou tendo uma lesão meio crônica no quadril. Não é nem provisória, na verdade, é a dupla que vai ser, porque dificilmente né, uma lesão crônica, um atleta em alto nível vai conseguir voltar. E é uma dupla muito nova, então por isso que... Nessa modalidade específica, ele não é tão favorito quanto ele solo, né? Então, ele tá em duas disputas. Há uma grande chance dele levar no solo, ele é campeão mundial, é, mas já na outra tem muitas equipes muito fortes ali para disputar, né? Então, seria muito legal vê-lo ganhando duas medalhas, mas a chance real dele é, é em uma
1: só. É um cara que tem, tem probabilidade de ganhar aí, e esse reconhecimento pode ajudar aí a canoagem como um todo, né, quem sabe ser um esporte muito importante aí pro futuro, né Diego? Isso, e na real né, figuras, né de, de peso,
2: de nome, que, e, que sempre eu falo que transcende o seu próprio esporte né, igual o Gustavo Kier tem Popó, enfim, né todos esses caras que Anderson Silva que eles conseguem sair do nicho do seu esporte e conquistar outros é realmente muito importante. É, lembrando que o Brasil tem a maior delegação fora do Brasil, né, porque não dá para contar as, a delegação das Olimpíadas do Rio, porque ela é muito inflada por ser o país sede, né, então, principalmente nos esportes coletivos, o Brasil ganhou vaga em todos, né, então tinha a seleção brasileira disputando o hockey na grama, né, tanto feminino e masculino, que tem tradição abaixo de zero, né, então... É, não dá para contar que foram 467 atletas, essa que tá com 303, é, é o número oficial já, não sei se era 306, 307 é, então,
1: porque... tá, tá lá na matéria da Globo. É,
2: eu, eu cheguei a entrar aqui no próprio site da, das Olimpíadas de, de Tóquio, ele dava o número de 307 né? mas eu também, obviamente, não fui conferir nome a nome para ver se tem algum que não foi atualizado mais coisa 300 assim. para cima é, mas que seja, mais 300 o Brasil é uma potência olímpica. A gente ainda não enxerga isso. Né? O Brasil é a 12 segunda maior delegação de todas as nações do planeta inteiro. Se você pegar na América do Sul, por exemplo, quase que todos os outros países somados dão uma delegação do Brasil. Assim meio que se equipara. Tem a Argentina que tem uma delegação grande até de 180 atletas mas quando você pega de, de Colômbia para baixo, todos tem muito pouco. Você pega Paraguai Uruguai, e Bolívia, por exemplo, tem menos de 10, né? Então, realmente, o Brasil é uma potência, mas falta um incentivo e faltam essas grandes figuras em vários esportes, né? Figuras que transcendam. Acho que o Ezequias é uma figura que consegue é, transcender, mas quando a gente olha, por exemplo, o judô, que é um de um esporte tradicional assim brasileiro, né? É bizarro assim. O Brasil, inclusive na competição por times, é um dos favoritos a medalha. Então, o Brasil é um dos poucos países que consegue ter todas as faixas, né, todas as categorias ali preenchidas com atleta. É o Brasil, o Japão e a França. Então, realmente o Brasil é um país muito forte. Só que você não tem um atleta hoje. Que você olha assim, você conheça muito. Você tem ali o, o Rafael Silva, o Baby, que é um pouquinho mais conhecido, a Mayra Guiar, um pouquinho mais também. Mas faltam essas figuras que, que transcendam, mas também falta muita coisa, falta transmissão, falta o público conhecer, falta ter competições regionalizadas, falta. É, é, você vai trazendo para trás? O falta ídolo um é uma sequência forte. de várias é, camadas. Exatamente. Né? Então, assim. É muito complicado, o que, e até trazendo um pouquinho do que a gente tinha conversado no começo, o Robson Conceição, né, que, que ganhou medalha de ouro no boxe, ele fala que ele nunca tinha visto na vida dele uma torcida daquela que é a torcida fez ele ganhar o ouro, assim, a pressão, aquela coisa de atmosfera, porque ele não está acostumado com isso. O cara vai lutar boxe ali para ver, sei lá, 30, 40 caras assistindo. Então, realmente, é, falta um, uma visão esportiva do Brasil como um todo. A gente tem muitos atletas, a gente tem uma população muito grande, a gente tem é, de onde tirar, a gente vê desses exemplos aí, mas ainda faltam é, uma estrutura, né? uma estrutura que não é só o incentivo da grana e falar ah, pronto, agora você tem um CT, um, um set de treinamento. Não, mas quem que tá vendo olheiros, né? Onde que tá vendo esse cara que tá, tá saindo? Como que a escola trabalha as crianças, né? Pra prática do esporte, né? Então, é, principalmente escola pública, né? Eu vim de escola pública, eu não tive nada de esporte, basicamente, eu não sei tipo, toba a bola de futebol e jogue aí. Então, realmente, é, a gente não tem contato com, com, com outros esportes. Né? e até emendando um assunto, que daí eu, eu, eu fecho a parte aqui do Brasil, a gente olha pouco para esportes olímpicos de fato, né? então a gente é muito forte em, em esportes, por exemplo, futebol, vôlei, até o basquete, em uma certa época a gente foi muito forte, que são esportes que, nas Olimpíadas, tirando o vôlei, acho que o vôlei ainda tem grandes forças ali, tipo, as seleções é, bem fortalecidas, mas os esportes de fato olímpicos, natação, é, atletismo, ginástica, que são aqueles que realmente vão com força total, que dão muitas medalhas, o Brasil peca muito nisso. Se a gente olhar toda a estrutura de todos os países é, pós-olimpíadas, e um grande exemplo é a, a Grã-Bretanha, né, Inglaterra, enfim, o Reino Unido, é que desde as Olimpíadas de 2012, eles transformaram uma potência enorme, eles têm a segunda maior é, delegação, eles ficaram em segundo lugar no Rio de 2016, porque eles começaram a olhar para esportes que não têm muita, muita visibilidade, que dão muitas medalhas, né? Então, ginástica, ciclismo, e o Brasil não fez isso, o Brasil não fez um bom ciclo ali, olhando para 2016, para preparar até mesmo pós-2016. Nosso ciclo foi muito fraco, né, apesar de a gente ter alguns atletas de destaque. E o que vai salvar a gente nesse nesse ciclo é o fato de ter entrado aí o, o surf e o skate. Se não fossem essas seis, sete medalhas que possivelmente a gente vai ganhar nesses dois esportes, a gente não conseguiria atingir os um números de medalhas acima do que foi no Rio 2016, né? Que e, e, você,
1: e você não conseguir usar a estrutura de 2016 para revelar os atletas, é uma brincadeira, é uma pouca é, vergonha.
3: É o, fra... o retrato, melhor dizendo, do fracasso do legado olímpico, não há legado olímpico no Brasil, não há legado na infraestrutura, eu do Rio de Janeiro, moro há 10 minutos do Parque Olímpico, posso falar para vocês, as estruturas estão né, abandonadas, estão sucateadas, negligenciadas... É, por exemplo, as escolas, principalmente nos grandes centros, é, há cada vez mais uma, não diria uma exigência, mas uma negligência em relação às atividades físicas por parte da escola. É, não há projetos interdisciplinares, não há é, projetos de extensão da escola com o bairro para desenvolver o esporte. Então, é, como nós queremos criar, formar atletas de ponta sem investir na base, sem manter a infraestrutura que foi construída, foi cara, inclusive, é, com essa justificativa de, não, vamos nos tornar uma potência olímpica, nós vamos preservar o legado olímpico. E não há, não há legado olímpico nenhum. Pelo contrário, o esporte, eu a dizer que, Hoje o atleta ele tem menos condições de se desenvolver em várias modalidades do que antes de 2012, por exemplo, do que antes das Olimpíadas de 2012. Você, por exemplo, Bolsa Atleta teve um impacto forte, os atletas perderam receita. Muitos atletas precisam, por exemplo, trabalhar, viver de bico e não ter tempo de se dedicar, com isso não tem tempo de se dedicar exclusivamente ao esporte. Recentemente... Teve o caso do Esquiva Falcão, que estava ali divulgando o trabalho com um o medalhista, é, e óbvio, é louvável trabalhar, mas se ele é um atleta de ponta, tem que criar condições para que ele se dedique integralmente ao esporte. É o mínimo que a gente pode fazer. E nós temos condição, e temos totais condições de fazer isso. Falta vontade política do COI. É, das autoridades competentes de municípios, é, estados e
1: principalmente do governo federal. Poderíamos ter um legado bem melhor para a gente formar, igual a questão que o Diego falou, o, formar e luz nova. Diga, Pedro. O Zé, só falando
0: um pouco da minha alçada, né? vou dar o um exemplo aqui do handball. O handball feminino foi campeão mundial né? há um tempo atrás e de lá para cá não mudou absolutamente nada. As ligas brasileiras continuaram fracas, as atletas que saem daqui vão para a Europa porque lá elas conseguem ter esse equilíbrio né, de se dedicar é, integralmente ao esporte. Aqui não tem como, entendeu? não tem uma liga forte, não tem é, nenhum suporte e enfim, a, a federação envolvida com, com corrupção, com é, perpetuação no poder... Então, cara, fica difícil, né? Você fazer o esporte. Pô, você conseguiu. É, eu não juro pra vocês, eu não sei como elas foram campeãs mundial, porque foi muito na raça, cara. Foi muito na vontade mesmo. Porque apoio, incentivo, é, assim, é quase zero. Foi um negócio assim, foi, foi surpreendente. É, trouxeram um resultado, mas nada muda, cara. Nada muda.
3: E eu não vou generalizar. Porém, muitos brasileiros exigem a vitória desses atletas. Né? Muitos acabam é, exigindo, pô, a ah, fulano amarelou, não precisamos ir muito longe, vamos ficar no esporte coletivo mesmo? Futebol, futebol feminino. Quantas vezes nós vimos é, discursos de analistas mesmo, que são aí renomados, falam, pô, mas as meninas amarelaram na final, pô, mas as meninas sempre amarelam, Pô, que amarelar, irmão, que amarelar o Brasil até pouco tempo atrás não tinha uma liga consolidada
1: há tempos é. atrás elas não podiam jogar jogar, nenhum.
3: não podiam jogar é, tinham atletas olímpicas que, poxa viviam, jogavam profissionalmente com um salário mínimo pô. e aí cara, isso seria em qualquer lugar do mundo do mundo, do mundo, qualquer país é, um cenário desse tipo seria tratado como uma ecopéia. Uma medalha de prata jamais seria questionada é, como amarelar. Pelo contrário, pelo contrário, é um orgulho enorme. É um orgulho enorme. E ainda assim há uma exigência, por exemplo, não, agora vai. É, o brasileiro, ele, óbvio, quem não gosta de vencer, né? Mas o brasileiro, ele tem uma ânsia em vencer sem se preocupar em formar, sem se preocupar em construir. E essa mentalidade também precisa mudar. Pra que a gente se torne de fato a potência olímpica que nós temos totais condições de ser.
4: Antes de começar aqui o podcast, eu tava vendo a matéria aqui na Band sobre o, o Neto, falando da Olimpíada que ele tem. Que ele ficou, tipo, o neto, o neto do Corinthians, o craque neto. Ele Sim, mesmo.
1: Olimpíadas de Seul 1981. Sim, que ele. Ele falando
4: que ele ficou sem abrir a medalha, né? Durante anos. Até depois ele ter consciência, caraca. Eu sou medalhista olímpico, cara. Essa medalha aqui, apesar de eu considerar como a, como a, a igual já falou, a gente tem amarelado se é uma derrota. Ele é medalhista olímpico, cara. Ele, ele pegou nessa consciência dele, cara. E ele demorou. O próprio Neto falou que ele demorou a perceber isso. Como ele tem que valorizar mais, como o Brasil deveria valorizar mais. Não só a vitória. É, é o que importa mais é. A cara, ó, fica parecendo bobeira quando a gente vai botar em futebol e tal, mas o importante do Olimpíada si é você tá lá, você tá competindo, você tá se integrando com outras nações, você tá na, naquela, vamos dizer assim, naquela festa lá do esporte. Esse que é o importante e falta muito o brasileiro perceber isso hoje em dia.
1: Eu acho que então, já, para você pegou o gancho aí do esportes coletivos, né? Vamos falar um pouquinho dos esportes coletivos aí, eu vou ficar contigo mesmo, clipe a gente falar aqui, ó futebol e vôlei, eu peguei esses exemplos porque são boas possibilidades aí, né? A gente falou bastante do futebol feminino, que vem com essa pressão, às vezes, até desmedida, né? Mas eu acho que o grande ponto do futebol seria é, a presença de atletas como a Marta e a Formiga Experientes, trazendo as as jogadoras mais jovens sem a Cristiane, que foi uma ausência bem questionada aí, né com o trabalho da Pia e também tem a questão do vôlei que o vôlei, eu vi muita muita gente apontando o masculino com mais favoritismo que o feminino pelo título olímpico da Copa do Mundo em 2019 e da Liga das Nações nesse ano, que são os dois esportes mais populares do nosso país o futebol e o vôlei, como é que você vê esses dois esportes aí que sempre tem um histórico de é, revelar bons talentos, e no caso do vôlei, vem trazendo várias medalhas ao longo dos últimos anos.
4: Aliás, é, falando sobre tudo com essa questão de esportes populares, como o vôlei e o futebol serem isso, né? Eu tava parando aqui pensando, e cara, como é que. O voltando ao do Pino também, como é que o handball é um, um dos esportes populares no Brasil. Porque até onde eu lembro, na minha época de colégio, o segundo esporte todo mundo era vôlei. Que a, gente a gente jogava handball, era futebol, era handball, era sempre um dos dois, e é bizarro, inclusive, tipo, o Brasil não ser também potência no handball, pra mim, óbvio, é, tem toda a questão que o Pedro falou, de corrupção, tudo isso, mas, enfim, e falando sobre o vôlei, é do nosso grande ícone, Douglas Souza, né, nosso grande atleta do entretenimento também, além de ser um grande atleta olímpico mesmo, é, o Brasil vem forte, né, porque é atual campeão olímpico, você falou, acabou citando, a é, gente é campeão da Copa do Mundo de Vôlei, da Liga das Nações, foi mês passado e o Brasil vem, vem como um dos grandes favoritos ao, ao ouro e abrigar por medalha eu tenho eu acho que pode essa seleção do de vôlei com certeza pega agora a é questão de ver se vai bater ouro é, bronze ou prata e falando sobre futebol também a gente teve tem a a seleção feminina que acho que é a que tem mais é, a gente quer mais ganho hoje em dia porque a seleção masculina depois daquele ouro lá que a gente queria muito, mas vamos falar a verdade, a gente ficava naquela ali, né? É, a gente via muita gente dando muito mais valor pra aquela. Óbvio que a medalha olímpica, igual eu falei agora. Mas a CBF dando um valor absurdo pra aquela medalha e tal. Tirando o Neymar de, de Copa América, botando ele pra jogar. E a gente vem agora com a seleção masculina, mas. Com medida, né? Com a seleção mais Machucada pelos clubes, a gente vem com Danião Alves, vem com o Santos No gol do Atlético Paranaense e Então eu acho que a galera vai Mais abraçar esse ano, pra mim o que tende a ser A seleção feminina Que todo mundo quer ver a Marta ser campeã olímpica cara. Quem não quer ver a Marta ser campeã olímpica Não é uma pessoa de bem
1: Marta e, e Formiga Imagina a Formiga, cara, desde que O Brasil uhum. foi jogar As Olimpíadas, ela tá lá, pô
3: eu ousa dizer que a Marta é, ela é a maior atleta da nossa geração, nós que estamos aqui né, na casa. E assim, estou falando de todos os esportes, a Marta ela é vanguarda em tudo, é, ela elevou o futebol feminino a outro patamar, é, não se omite, não se esconde, é, sempre que pode tá lá levantando bandeira, isso é fundamental. E é mais do que justo, né, a Marta? Ela dessa vez conquistar o ouro. Torço muito para que isso aconteça. Porém, permita-me respeitosamente discordar do play quanto ao futebol masculino. Acho que tem o seu valor, sim, é, a medalha. O bicampeonato olímpico teria um valor também. E essa situação dos clubes, ela não é exclusividade aqui do Brasil. Todas as seleções estão penando muito para convocar. É, os seus atletas, porque a Olimpíada coincidiu com a Eurocopa, coincidiria, óbvio, também no ano passado, mas tem a questão da pré-temporada, né? Por exemplo, muitos atletas já não tiveram pré-temporada antes, então há uma preocupação com o físico dos atletas por conta da maratona de jogos que foi desde o início da pandemia. Muitos clubes estão extremamente debilitados, por exemplo, o Liverpool o Liverpool não liberou o Salah para disputar a Olimpíada no Egito, mesmo sendo da vontade do jogador, porém o mesmo entendeu que se fazia necessário um repouso o Liverpool tem um elenco enxuto comparado aos rivais e por mais que houvesse um apelo para que o Salah fosse cedido para disputar as Olimpíadas, enfim é toda uma comoção nacional é, ele mesmo preferiu e para a Copa Africana de Nações, que vai ocorrer em janeiro, no meio da temporada, e no qual o Egito tem mais chances de medalha. Então, põe na balança, o que vocês preferem? Copa Africana ou Olimpíada? O próprio Salah falou, não, pô, janeiro, vou fazer uma pré-temporada legal. Janeiro, estamos lá, firme e forte, representando o Egito. Ou seja, a França também encarou uma enorme dificuldade para convocar os três acima, né? e a França tem um leque também de jogadores que consegue formar em três times de qualidade. A Alemanha também não conseguia convocar os três. Por exemplo, em 2016 teve uma facilidade maior. Lá na Bundesliga conseguiu pegar os jogadores, por exemplo, o Horn, né, que era o goleiro do Colônia, o Cruz, atacante, que, se eu não me engano, na época estava no Gladbach, né, no Borussia. Que muitos chamam de Borussia fake, que tá coitado do Gladbach, que <risos> vem, vem, vem realizando aí grandes
1: campanhas.
4: Gente. Lá, no time, time. lá nos
1: anos 70. É, é pô. É, tem
4: que respeitar. É o clássico ali da cidade de Borussia, na Alemanha, né? <risos> Junto com o Borussia <risos>
3: Dortmund. Pois é, pois é, tem que respeitar. Então, assim, eu acho que tem é algo circunstancial, sabe? Essa, é, a pandemia também ela impactou muito nas convocações do, do futebol masculino. E isso, óbvio, tira um brilho do. Do torneio, do futebol, mas continua tendo seu valor. Acho que no futuro é, isso vai ser contextualizado e grandes histórias poderão surgir daí também.
1: Também acho só, né? Fica a dica, Thiago Almada estará nas Olimpíadas. Com certeza irá desfilar o seu talento com a camisa da seleção é Argentina. É Ele também sofreu um para convocar. É, né?
3: Também foi um, um sofrimento aí
1: enorme. Para a gente fechar, então, o assunto Brasil, eu só quero, então, que o Pedro responda a pergunta, porque acho que o handball não, não tem o mesmo, é, o mesmo crescimento de futebol e vôlei. E para a gente fechar, o último cara, que é aquela questão que o Diego falou de é, transpassar a barreira do esporte, o maior de todos, o maior atleta olímpico do Brasil, e falo sem medo de errar, Robert Scheidt, 48 anos, vai para a sétima Olimpíada e tem cinco medalhas. Essa questão do, do handball não ter o mesmo potencial que,
0: que o, o vôlei e o futebol é uma soma de fatores, né cara? Como o Clay falou, é, o handball ele é o esporte que é, é, é mais praticado nas escolas, entende? E você não consegue extrair dali safras de jogadores para poder é, é, jogar em times aqui do Brasil porque simplesmente não tem time, não tem investimento, você não consegue fazer um trabalho de base. O, a, as peneiras, as seleções que tem, são pra, pra, diretamente para seleções de base. É, eu lembro que eu treinei com, com dois, dois caras que foram para essa seleção de base da. o acampamento, né? Que eles chamam o acampamento da, da seleção de handball. É, um pivô e um, um ala. E os caras é, foram lá, participaram de tudo, mas não viam um propósito, né? Você vai lá, tem uma qualidade de jogo e tudo, tem potencial, mas você não se vê é, vivendo daquilo. Então, para que arriscar, digamos assim? Então eles é, focaram em faculdade, em serviço, porque realmente não tem esse, esse segundo passo. E é incrível, porque a gente tem um potencial muito grande, cara. É, eu tava vendo agora há pouco a, a lista de convocados, e a gente tem um cara que é o pivô da, da seleção, o Rogério Moraes, que ele é simplesmente bicampeão europeu. Ele ganhou a Champions League dois anos seguidos, entende? O cara saiu do interior do Pará, driblou a questão da, da violência, que ele disse que a, a, a cidade dele era muito violenta. É, de lá foi direto para a Alemanha, sem saber inglês, sem saber nada, só falando português. E o cara é bicampeão europeu, entende? Tem muita gente que nem sabe quem é o cara aqui. Entristece porque, poxa, é, como a gente falou aqui, a gente tem, o Zé falou, a gente tem tanto potencial, a gente ainda não descobriu que a gente é uma potência olímpica. Certo? É, as meninas, então, nem se fala. Que, como eu disse, já foram campeões mundiais. É, já foram campeões mundial. Mais nomes de destaque do que no masculino. Temos a Alexandra Nascimento, que já foi escolhida melhor do mundo. Temos a Ana Paula, que é minha conterrânea, né? Daqui de São Luís. É, já treinei, inclusive já joguei contra ela, mas é, na escola, brincando, né? Ela apareceu lá para poder participar de um treino nosso, enfim. É, tem a Duda Morim, que joga, todas jogam na Europa, é, eu acho inclusive, Dudu, que tem chance do handball feminino meliscar alguma coisinha, Nossa. entende? Nossa. Porque é uma seleção ok, bacana, né? Pode de repente surpreender é, mas enfim, é triste ver esse desnível, né? Que fica é, da, desse do handball, que é um, um dos principais esportes da escola, para os outros esportes aqui que tem mais investimento mais mídia, mais patrocínio, enfim
1: e só completando,
0: Robert Scheid, o que você acha da fera aí? Cara, o Robert Scheid, desde que eu me conheço por, por gente, ele tá lá <risos> competindo, né? O cara é, é incansável. É, eu escutava, eu não sou de acompanhar né, a, a, a esse tipo de prova, esse tipo de esporte, mas é inevitável você não ouvir falar do cara, é, é simplesmente, uma, você falou uma máquina. O cara é, tá aí, 48 anos, cara. Já é qual a Olimpíada dele? Quantos? Quantos para ele já participou? Do, do? Quatro? Sete. Cara, ah, ah, de desde,
4: desde que eu me entendo corrente, é. ele, ele passou da Olimpíada, cara. Então, pois é,
0: exatamente. Desde que eu me entendo, o nome dele tá ligado a qualquer Olimpíada, cara. Figura a é, cadeira cativa. Tu pega lá imagem de 1900 e de porco, tá lá o, o Robert shade competindo em TV quadrada, TV tela plana, entendeu? Foi acompanhando aí o, o, o desenvolver. Mas, assim, é um super atleta, um dos principais atletas daqui do Brasil e, quem sabe aí, belíssica alguma coisa pra gente, né? É o
2: maior medalhista, né? Ele tem grande chance de medalha, mas tem um fato curioso que ele não é o esportista mais antigo, né? Ele disputa desde Atlanta 96. O mais antigo que voltou nessas Olimpíadas é um nome bem famoso também, chamado Rodrigo Pessoa. Opa! Hipismo. É, exatamente. Ele disputa desde Barcelona 92. Só que ele não disputou a Olimpíada do Rio, porque ele brigou com o técnico e falou: ah, já que não precisam da minha ajuda, então vocês que se no falzinhos e agora decidiu voltar, foi chamado para integrar aí a equipe de pismo, né? Ele vai disputar por equipes e individual também. Então... é um cara aí que poderia estar na oitava Olimpíada, mas que vai estar na sétima com esse ato aí das Olimpíadas do Rio.
1: Gente, então, ó, a gente já tá chegando na parte final, mas eu quero comentar duas coisinhas rápidas. Vou chamar o Diego aqui pra gente comentar cinco minutinhos, depois a rapaziada pode complementar daquele jeito. São dois fatos é, curiosos aí, interessantes da gente ver, Diego, que... Um deles é a delegação de refugiados, que foi criada aí na, na última edição e cresceu em relação ao Rio 2016. De 12 foi para 25 atletas. E a outra, mais uma punição à Rússia por doping. É brincadeira esses caras e após, após o caso de 2015, 2019, eles adulteraram os dados entregues para a Agência Mundial Antidoping. E aí eles vão, os que não estão envolvidos, podem participar. Mas eles vão colocar um, um uniforme é, a, sem as, a bandeira da Rússia, não vai ter bandeira em, em eventuais vitórias, é, e em caso de pódio, eles vão ouvir um trecho do Concerto para Piano e Orquestra número 1 um do grande Tchaikovsky, Dois assuntos rapidinhos aí pra gente fechar.
2: É, o ponto número um aí da Rússia, e que é bizarro, não sei quem, quem de vocês assiste Fórmula 1 com certa frequência, o próprio Nikita Mazepin, ele não tem a bandeira da Rússia, né? Ele também, então a, a, a punição se estende, né? a basicamente todos os esportes aí, então se assim, a gente tava falando aí dos nossos atletas brasileiros que são viciados em viver, né, os atletas russos talvez sejam viciados em se drogar, né, então aí acaba que realmente não consegue manter e, e, cara, é o que eu tinha falado brincando em off sobre o levantamento de peso, que também muitos atletas russos foram pegos no doping e eles baniram a Rússia, né, então não tem atleta russo disputando levantamento de peso, é, e aí foram tantos casos em tantos esportes diferentes que eles falaram, beleza, a Rússia não participa, mas para não prejudicar atletas que não foram pegos em doping, eles falaram, ó, vocês podem participar aí, ganhar medalha e tudo mais, só que vocês não estão representando a Rússia, né? Então, realmente, é uma situação extrema, que vem já desde os Jogos Olímpicos de inverno, na verdade, né? Então, é um histórico da, da nação ali, realmente é muito complicado. E pode piorar a punição, tá? Não é uma punição... Não é a pior punição, de fato. É, a delegação russa pode ser proibida de participar de jogos se isso continuar se estendendo. É, mas o lado positivo é... Né? em partes, né, são a delegação dos refugiados, né, porque realmente é, é um tema que vem crescendo com muita força, principalmente por um preconceito contra os refugiados estar crescendo, né, então, principalmente, né, países ali da Europa, do leste europeu, que fecharam as suas barreiras, é, inclusive é, a Polônia está tentando expulsar refugiados para a Lituânia, assim, é uma situação é, bizarra, então, realmente, é um momento muito importante são atletas que, obviamente, não vão estar disputando as medalhas, mas têm uma posição muito boa é, de mostrar ao mundo que eles também fazem parte dessa disputa, né? Mesmo que eles não estejam, é, por bem motivos, na sua terra natal e, e impossibilitados de representar a sua terra natal, né? Então, realmente, é mais uma bola dentro aí dos do Jogos Olímpicos, né? Realmente é uma parte que eu gosto bastante. Então, é muito, é muito bom ver, ver esses atletas e ver que está aumentando, né? Claro, tem um lado ruim
1: dos refugiados o ruim, pela questão política, mas que eles têm a oportunidade. Exatamente. Agora eu fico pensando se eventualmente um refugiado ganha uma prova, vai tocar o hino. O que, que será que vai tocar para eles aí?
2: Cara, eu não sei, eu não sei, né, do protocolo. Eu imagino, né, que por ele não estar representando a bandeira do país dele, não deva ser tocado o hino da, da nação dele. Né? Mas eu não sei se de última hora. É que assim são caras muito é muito impossível alguém ganhar uma medalha desses caras, porque eles estão em esportes onde tem é, normalmente atletismo e natação eles vão para esses esportes ou acho que teve judô também no, no Rio mas assim, é, a chance desses caras ganharem é todo mundo desistir basicamente, né então realmente é, é bem difícil é, mas acho que caso ocorresse né seria uma quebra de protocolo bem interessante de se ver
1: então ó, eu vou usar isso a gente vai chegando à parte final do nosso programa eu vou usar isso na nossa despedida mas agora vamos fechar aqui, porque a gente falou, deu aquele esquenta, aquele mas é claro que vai ter um mês aí pra gente falar sobre Olimpíadas nas nossas lives. Mas agora é hora de fechar o que faz cast número 8. Quero agradecer a todo mundo que teve aqui com a gente, a todo mundo que está nos escutando na pla nas plataformas de áudio. E agradecer aos meus, aos meus comentaristas. Gente, ó, eu vou fazer, eu vou propor um, um desafio. Vamos imaginar um protocolo lá, que fosse a gente lá, que fosse receber a medalha. Não tivesse o hino e cada um pudesse escolher uma música para tocar, recebendo a medalha de ouro ao invés de um hino. Eu saber de cada um aqui, qual que cada um escolheria. Eu vou começar, eu vou com Los Palmeiras Terra, em homenagem ao grande Diego Armando Maradona. Grande Deus. Vou começar aqui, vou no meu quadradinho. Cleitaboda, meu parceiro. Valeu, garotinho. Tamo junto.
4: Escolhe aí a tua. É, muito obrigado quem ficou aí ouvindo. Quem tá... Os ouvintes aí que estão ouvindo as plataformas de áudio. Quem é ouviu antes aqui na Twitch e ficou no chat até agora. Tamo junto. O Ponce ficou aqui comentando. Só que eu, eu, eu não parei muito pra ler. Enfim, mas ele fala... o Ponce tá aí sempre. Mesmo quando ele não tá no podcast ele tá no chat falando alguma coisa. E foi fosse pra escolher uma música, cara, porque ele me pegou desprevenido. Mas vamos, vamos aproveitar que eu entrando nessa vibe aí do skate, que, aliás, vou dar as datas aqui pra quem não sabe, é o skate feminino, na verdade, o skate feminino é, é, e masculino do skate park assim, é terça, dia 3 do 8, é o parque feminino classificatória, é quarta, dia 4 do 8, é a final já do parque feminino, é uma prova depois da outra, praticamente, é um dia depois do outro, e quinta é a final do parque masculino também, e o street é, é, é sábado agora dia 24, 25 e 26. E pra aproveitar no clima do skate, eu escolheria de Lula, do Charlie Brown, quando eu
1: soubesse lá. Boa, maravilha, boa escolha, garotinho. Seguindo aqui, Zé Vitor, meu parceiro, tamo junto, garotinho, faz a tua playlist aí.
3: Bom, agradecer também a presença de todos, a todos que me ouviram. E, cara, você também me pegou muito desprevenido. Fiquei aqui tomando... É a primeira,
1: tomando. é a primeira que vier, pá.
3: Pensando, pensando, pensando... Ah, tá escrito, revelação, né, pô? Todo ser <risos> medalhista de ouro ia lançar um tá escrito.
1: Pra que... tirar também o, o estereótipo do 7x1. Exatamente, ah, né? justo. Boa escolha, boa escolha. Lá em cima, Pedro Pereira. Valeu, garotinho, tamo junto.
0: Opa, tamo junto aí, Dudu. É, assim como o Clay fez, eu vou também passar aqui a... Pelo menos os primeiros jogos né da seleção, o, as meninas jogam no dia 23 ou oh, perdão no dia 20, no dia 24. No dia 24 o Brasil joga contra a Rússia. No dia 23 às 21 horas joga o Brasil masculino contra a Noruega. Só colocando aqui o horário, as meninas jogam às 11 horas da noite. Não tem nenhum horário assim muito ruim né. Acho que só o jogo contra a Suécia que é 4 h 15 da manhã. Mas os outros são todos às 23 horas Das meninas e dos homens do, do masculino são Três jogos às 9 horas da noite E dois jogos às 7 e meia da manhã Contra a Espanha e a Alemanha Às 7 e meia da manhã E contra a Argentina, França e Noruega Às 9 da noite É, é isso E a música Pô, to... Acho que essa pergunta aí quebrou todo mundo do... Mas <risos> eu vou de Descobridor de Sete Mares
1: Eu curto muito Aí sim, hein? Aí sim, maravilha. E, Diegão, ó, você foi, foi o privilegiado, foi o que teve mais tempo para pensar aí, hein? Valeu, garotinho, tamo junto.
2: E eu tinha escolhido faz tempo, hein? Mas duas, duas questões aí. Primeiro, agradecer aí todo mundo que ouviu a gente, tá vendo a live, ou que vai ouvir depois aí nos agregadores de podcast. Duas coisas. Uma informação, já temos o primeiro vencedor nas Olimpíadas, o Japão venceu a Austrália no softball por 8x1. Então, o time da casa aí já começou com motivos para comemorar. E a música que eu vou escolher, eu escolhi porque eu pensei assim, tinha que ser uma coisa do mundo e que, de alguma forma, quebrasse o protocolo, né? Então, eu decidi escolher a música Sarri Sarri, da banda País Basco, Cortato. Né? Então, eles, têm, eles tinham uma ligação ali com o Eta e era muito divertido as músicas deles, né? Então, Sarri Sarri, né? O Sarri era um dos, dos militantes ali do, do ETA que havia sido preso na época ali nos anos 80. Então seria muito divertido ver uma música dessa sendo tocada, né, no, no momento olímpico.
1: E com isso nós fechamos então o que faz Cash 8 e a gente torce, a gente torce por medalhas dos competidores, mas o mais importante que você divulgue o que faz Cash para todo mundo, segue lá nas redes sociais arroba canal que faz e dá o feedback a respeito do nosso podcast, logo menos estaremos aqui para outra fase, ou melhor, outra edição do Que Faz Cash. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima.